0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de amor de Dios para ti Así es la palabra de Dios, una carta de amor y nunca, nunca hay que olvidarlo Santa Teresa de Ávila me parece, no quiero mentir Creo que fue ella quien en una ocasión hizo esta expresión Válgame si supiéramos cuán gran caballero tenemos rendido a nuestros pies Ella se refería a Dios, al Dios creador del cielo y de la tierra Y que es el mismo Dios que nos ama él ha escrito una carta, una carta como un enamorado, pero no pienses que es solamente de una página. Es una carta muy grande, y no me refiero propiamente a las páginas de la Biblia, sino a la vida misma. A la vida misma, cada amanecer, cada atardecer. Es una carta que Dios escribe para cada uno de nosotros. Y porque nosotros parece que a veces estamos un poco sordos o que no entendemos el lenguaje del amor, el lenguaje de los detalles que Él nos da cada día, es que ahora nos ha hablado en nuestro propio idioma. Por eso tenemos la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que solamente basta con leerla y releerla y volverla a leer para que quedemos cautivados en esta historia de amor que es tu historia, que es mi historia. Porque no cabe duda que no hay mejor manera de poder acercarnos a la palabra de Dios que precisamente acercándonos a ella con toda nuestra vida. Eh, recuerda que en estas reflexiones el tiempo, el tiempo no importa. Lo que importa más bien es que estemos totalmente dispuestos a saborear, a disfrutar la palabra de Dios. Por eso, siéntate de una manera cómoda, pon tus audífonos, agarra tu biblia el día de hoy vamos a meditar Mateo capítulo 2 del versículo 9 al 12 así que agarra tu biblia ponte de una manera cómoda si ya tienes por ahí un café eh, pues eh, disfrútalo y si también te sirve tener una, un cuaderno para que vayas haciendo algunas, algunas anotaciones también siéntete libre de hacerlo este es un momento para disfrutarlo sin prisas así que vamos a iniciar poniéndonos en un clima de oración. Te invito a que cierres tus ojos. Sí, cierra tus ojos un momento, porque cuando nosotros cerramos los ojos es cuando podemos, de una manera más clara, disfrutar, abrir los ojos del alma. Cierra tus ojos un momento. Respira profundo. Llénate de ese aire y suéltalo. Y cuando lo sueltes, suelta absolutamente todo. Ahorita estás aquí. Esto es lo que importa. Que estás aquí. Así que respira profundo y suelta el aire. Y con ello suelta todas tus preocupaciones. Abandónate. Que por unos minutos que todo, que todo se apague, nada va a pasar. Y sin embargo, todo puede pasar en ti. Respira profundo. Suelta tus brazos, tus hombros. Abandónate en la presencia de Dios. E Iniciemos este momento de oración diciendo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven amor del Padre y del Hijo y llénanos de ti. Ven, autor de los siete dones, ven Espíritu de verdad, de vida y llénanos de ti. Ven, dulce huésped del alma, llénanos de ti. Tú que eres, Señor, quien sacia nuestra sed. Tú que nos refrescas en un día de trabajo, tú que nos das descanso. Ven, Señor. E inspira nuestras almas. De la misma manera que tú inspiraste a los profetas, a los santos... ...y que sigues guiando a tu iglesia. Hoy, Señor, estamos aquí. Y te abrimos nuestro corazón, nuestra mente. Y te invitamos diciéndote... Ven. Ven, Espíritu Santo. Abre nuestra inteligencia, nuestra mente para que podamos profundizar en ti, en tu amor, en tu presencia. Ven, dulce huésped del alma, a ti te esperamos, a ti te buscamos, a ti te necesitamos, llénanos de ti. Y dice así el texto, estamos en Mateo capítulo 2, Versículo del 9 al 12. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha. Y entonces la estrella que habían visto en el oriente se colocó delante de ellos hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría y entrando en la casa, vieron al niño con María. Su madre, y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y después de recibir en sueños avisos de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor Hagamos un pequeño recuento de cómo está este texto. Son los reyes magos, como nosotros los llamamos. Son aquellos magos, aquellos personajes de oriente que siguiendo una estrella buscan el nacimiento de ese rey. Pues la estrella anunciaba que un rey había nacido. Y no era cualquier rey. Era un rey tan especial que tenía una estrella muy especial. Por favor... No, no nos compliquemos tanto la vida pensando, tratando de justificar que, que si fue un cometa, que si fue una estrella, que si fue la alineación de algunos planetas. Leamos la Biblia como una carta de amor. Es una estrella. Esta gente vio una estrella y supo que algo grande estaba pasando. La estrella, la estrella puede simbolizar muchas cosas. La estrella puede simbolizar el sueño, la ilusión. Puede simbolizar incluso una alegría, una felicidad, una especie de nostalgia. La estrella puede simbolizar tantas cosas que siempre están envueltas en paz, en esperanza, en amor. Porque cualquiera que contempla el cielo estrellado en una noche no hace más que suspirar y deleitarse con un momento de paz. Dios habla de muchas maneras y de muchas formas a todos, a todos, absolutamente a todos. Mira que a esa gente ajena a la cultura de Israel, Dios les habló a través de una estrella. Lo hemos dicho en otros momentos, que también a los santos Dios les habla de diferentes formas. A San Francisco de Asís, por ejemplo, Dios, Dios le hablaba a través del canto de un ave, a través de una flor que crecía, a través de un atardecer, a través del viento que soplaba. A, a San Agustín, por ejemplo, Dios le hablaba a través de la filosofía, a través de las preguntas existenciales del alma. A San Jerónimo, Dios le hablaba a través de la Sagrada Escritura. A Santa Teresa de Calcuta, Dios le hablaba a través de, de los pobres de una mano extendida que pedía hambre. A Santa Teresita del Niño Jesús, Dios le hablaba a través de la sencillez, de una infancia espiritual, del simple hecho de abandonarse a Dios. Pudiéramos seguir nosotros así, describiendo tantos santos. En Santa Teresa de Ávila, Dios le hablaba con un sublime toque de gracia en su vida espiritual. A San Juan de la Cruz, Dios le hablaba a través del silencio, de la soledad del abandono, de las desnudez de espíritu. No es de sorprenderse que a estas personas Dios les hablaba a través de una estrella. No es de sorprenderse que gente sencilla pueda contemplar grandes misterios en cosas tan sencillas. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que habla de diferentes maneras, pero con el mismo mensaje. Un mensaje de amor. Es que para nosotros que estamos viviendo en un mundo tan traqueteado, corriendo a prisa de un lado a otro, eh, no tenemos tiempo ni siquiera para contemplar las estrellas, ni siquiera para ver la luna. Mucho menos vamos a poder tener tiempo de escuchar la voz de Dios a través de la naturaleza. Y sin embargo, es la misma estrella que le habló a ellos que el día de hoy nos puede hablar a nosotros. La diferencia radica otra vez en la disposición que nosotros tenemos. Ellos ven la estrella. Claro, a ellos Dios les habló de esa manera porque quizás no había otra forma de cómo hablarles. Ellos no tenían la revelación. Ellos no conocían la, la realidad espiritual. A los pastores, por ejemplo, que eran gente sencilla del pueblo de Israel, ellos sí que conocían la revelación. Pues Dios les habló a través de un ángel. Les envió un ángel que les dijo, os anuncio una gran alegría. Pero a los, bueno, a los escribas, a los sumos sacerdotes, pues de una u otra forma Dios les, Dios les reveló en dónde habría de nacer el rey, el Mesías, a través de la Sagrada Escritura, indagando en la ley. Pero a estos sabios de oriente, a estos magos, eh, pues no había otra forma de cómo hablarles. Ellos no tenían la revelación. Ellos no tenían la, la Sagrada Escritura, ellos no contaban con la ley ni con el templo, ellos no sabían nada, venían de lejos, de un país ajeno. Y Dios les habló a través de lo que estaba al alcance de la mano de ellos, de una estrella. Qué bonito, porque Dios a todos nos habla. Y no cabe duda que es una de las riquezas que tenemos del Concilio Vaticano II que vuelve a subrayar esta realidad. Dios a todos nos habla y se puede conocer a Dios simplemente contemplando la creación. Pues como una obra de arte, nos habla de su artista, de su creador, Dios. Contemplando la creación nos damos cuenta que existe un Dios lleno de amor. Pero bueno, volvamos al texto. Estos magos, cuando ven la estrella, la deciden seguir. Deciden montarse esa jornada, ese viaje y no sabemos cuántas horas, semanas quizás, hayan pasado cabalgando hasta llegar a, a Jerusalén. Porque mientras más se acercaban a Belén, más se acercaban a aquella ciudad importante, Jerusalén. Jerusalén era la capital. Y si ellos sabían por certeza que un rey había nacido, pues lo normal era que al irse acercando a donde la estrella les iluminaba, pues ellos supondrían que el rey iba a nacer en la capital, iba a nacer en el palacio, iba a nacer en el castillo. Pero sorpresa, este, este rey distanciaba en mucho a los reyes de aquí de la tierra. Ellos se desvían y cuando entran a Jerusalén ya no ven la estrella. Pero después del diálogo que tienen con Herodes, el texto que leímos, el día de hoy dice que ellos después de oír al rey se pusieron en marcha. ¿Cuántas veces nosotros no nos quedamos simplemente escuchando las, las prédicas, las reflexiones, las homilías, los sermones, los retiros y nos quedamos así sentados? Estos sabios, estos magos se pusieron en marcha, es decir, en movimiento. No importa quién sea el que te predique, esto hay que subrayarlo, ¿eh? Porque en este caso ellos escucharon al rey. ¿A qué rey? A Herodes. ¿Y quién es Herodes? ¿Quién era Herodes? Un asesino. ¿Quién era Herodes? Una persona nefasta, una persona que simboliza la maldad, la oscuridad, la tiniebla. Eh, eh, que robó, usurpó el reino. ¿Quién es Herodes? Simboliza lo peor de la humanidad pudiéramos nosotros pensar. Eh, bueno, eh. Reflexionando en este texto, pues ellos al escuchar al rey se pusieron en marcha. Porque aún aunque el rey fuera el peor de lo peor, Dios también lo usó para señalarles a ellos en dónde tenían que emprender su camino. Estos sabios al escuchar al rey se pusieron en marcha. Ellos al escuchar a, un pa a una persona mala, atea, pagana, eh, nefasta, pero que les mostró el camino, se pusieron en marcha. Escúchalo bien. Ellos supieron seguir el consejo de ese rey y se pusieron en marcha. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos a gente tan buena, gente tan ungida, gente llena de gracia, gente santa... Y aunque nos hablen de verdades tan sublimes, nosotros nos quedamos ahí sentados. Es que no depende de quién es el que te predica, sino depende de tu actitud. Si tú en realidad te vas a poner en marcha o no. A veces nosotros queremos que, que todos los sacerdotes fueran como el padre Pío o el cura de Ars y que fueran santos y que fueran... Pero la diferencia no es en quien me predica, sino yo. ¿Qué hago yo con lo que me, se me está diciendo? <ríe> Estos sabios escucharon al rey y se pusieron en marcha. Ahí está la diferencia. Ellos sí caminaron. <ríe> y entonces, fíjate bien, y entonces, dice la Sagrada Escritura, y hasta entonces la estrella que habían visto en el oriente se colocó delante de ellos. Hasta entonces. Mientras ellos siguen ahí sentadotes en Jerusalén, no veían la estrella. Es hasta el momento en que ellos empiezan a caminar. Es hasta el momento en que ellos empiezan a ponerse en marcha, que pueden Ver de nuevo la estrella. A veces nosotros no sabemos el rumbo. No sabemos por dónde ir. Bueno, Dios no te está enseñando el mapa completo. Él solamente te pide obediencia. Solamente camina. Ponte en marcha. Empieza a actuar. Si tú quieres saber con lujo de detalle cuál es todo el plan de Dios, déjame te digo que Dios no lo comparte. Ya le pasó a Abraham. Ya le pasó a Moisés. Pudiéramos decir que Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y ve a donde yo te mostraré. Y Abraham hubiera dicho, Señor, ¿y a dónde? Ese no es tu negocio, solamente ponte de pie y camina. A nosotros nos compete solamente ser obedientes, que si somos obedientes, el Señor está con nosotros. No sabemos a dónde vamos. Jesús le dijo a Nicodemo, no sabes de dónde viene el viento ni a dónde va. Nosotros no sabemos a dónde vamos, pero sí sabemos que si somos obedientes al Señor, Él está con nosotros. Y eso ya es todo. No me importa a dónde, si Él va conmigo, yo iré. Ellos, hasta el momento en que se pusieron en marcha, es cuando ven la estrella. Mientras estés sentado en el lugar en donde estás, no vas a contemplar nada. A veces nosotros, cuántas veces, recuerdo a una tía, esta tía siempre decía, ay mi hijo, cuando me saque la lotería, te voy a comprar esto y esto y aquello. Y ay mi hijo, cuando me saque la lotería, y cuando me saque la lotería, y cuando me... Hasta que llegó un momento en donde le dije, oye tía, ¿y compras muchos boletos de lotería? Y ella me dijo, ay no, eso es pérdida de dinero. Pues así nunca se iba a sacar la lotería y así nunca me iba a dar nada. A veces estamos nosotros igual. Ahí sentadotes. Y bueno, cuando yo llegué a tal lugar, cuando yo empiece a caminar, cuando. Pero si estás ahí sentadote, no vas a ver nada. ¿Cómo vas a querer recibir la dirección de Dios si no te mueves? La dirección empieza cuando te estás moviendo. Por eso el texto dice bien claro que hasta entonces. La estrella que habían visto en el oriente se colocó delante de ellos. Hubo un momento en donde la estrella desapareció. ¿Cuándo es cuando desaparece la estrella? Cuando ellos entran a Jerusalén. Si hubieran seguido la estrella todo el tiempo, hubieran llegado directamente a Belén. Pero se desviaron quizás porque pensaban que pues es la capital. ¿Cuántas veces nosotros no nos desviamos? No nos desviamos pensando que aquello que se nos ofrece es mejor que el plan original. No, no, no. ¿Cuántos estudiantes no entran a la universidad con la ilusión de terminar una carrera y ven muchos reflectores, ven muchas Jerusalenes, ven muchas capitales que piensan que es mejor que terminar los estudios y terminan envueltos en muchos vicios? Siempre hay un momento para retomar el camino. Siempre tienes esa oportunidad. Y estos sabios, estos magos, cuando se ponen en marcha otra vez, es cuando la estrella les aparece. No, no todo está perdido. Lo que pasa es que estás estacionado. Ponte en marcha y la estrella volverá a aparecer en ti. ¿Te estacionaste con algún pecado? Sacúdete, levántate y empieza a caminar de nuevo. Y verás, sentirás la presencia de Dios. Verás la luz de la estrella nuevamente en tu caminar. Ellos siguen, siguen la estrella. Y dice que esa estrella se colocó delante de ellos. Esto es importante. Porque a veces nosotros... Tomamos la actitud de que Dios me va a respaldar. No. Tú tienes que ir atrás de Dios. Dios es el que te va guiando el camino. ¿verdad? Ellos siguen la estrella, no la estrella les sigue. A veces también decimos, ¡Ay, pues lo que Dios diga se hará! ¡No! Tú eres quien tiene que caminar. Y la estrella es la que te va a guiar. Por eso, aquí es como en un juego de ideas es como un juego de ajedrez te tienes que poner en camino sí, te tienes que poner en camino pero siguiendo la estrella hasta que pongas el pie fuera de Jerusalén quizás no sabes el rumbo pero hasta que pongas el pie fuera del pecado es cuando vas a ver la estrella entonces síguela ha habido muchos testimonios recuerdo ahorita muchas personas que, que compartían esa realidad ¿verdad? Si ellos no sentían la presencia de Dios o si no tenían la certeza de que era el plan de Dios, no lo hacían. A veces a nosotros nos falta ese coraje, ¿verdad? Y una vez que vemos la estrella, una vez que sabemos que ese es el camino correcto, debemos de seguirla aunque sea cuesta arriba, cuesta abajo, entre espinas. Pero nada hay más seguro que seguir la estrella. Jesús ya lo dijo, el camino ancho es el que conduce a la perdición. El estrecho es el que te conduce a la gloria. La estrella que va delante de ellos se para sobre el sitio donde estaba el niño. Ahí se detiene. La estrella es bien clara. La estrella les muestra exactamente cuál es el lugar donde está el niño. Y ahí se detiene la estrella no señala otros lugares. Ahora, escúchalo bien, porque a veces nuestro corazón es como esa estrella. Y la estrella, la estrella no se va a detener en otro lugar que no sea en Dios. San Agustín lo dice y me gusta mucho esa frase. Él nos hizo para Él y nosotros no vamos a descansar hasta que lo encontremos a Él. La estrella no se va a detener hasta que se pose en ese niño, en, el, en él, en el rey, en el dios. Y lo mismo, si, si tan solo fuéramos capaces nosotros de guardar un minuto de silencio y contemplar la eternidad, la inmensidad del universo, nos daríamos cuenta que hay una estrella en nuestro corazón. Llámala como quieras ilusión, amor, sueño, utopía. Pero hay algo en tu corazón que te pone en movimiento, que te hace sentir libre, que te hace respirar, que te hace sentir esa paz, que te hace sentir que hay un propósito. No vas a descansar hasta que ese propósito, hasta que ese sueño, hasta que esa ilusión, hasta que esa esperanza, tome su cometido. Y eso es, solamente en Dios solamente en Dios descansa mi alma solamente Dios basta solamente Dios cuando no es en Dios la estrella sigue moviéndose la estrella pudo haber pasado por muchos lugares no sé pienso en las carreteras del día de hoy, hoy. <ríe> encuentras muchas tiendas alrededor de la carretera desde gasolineras desde muchas cosas la estrella no se detiene en ninguna de ellas. Se detiene hasta donde está el niño. Tú te puedes detener para cargar gasolina, pero ese no es el final de tu destino. Tú te puedes detener en muchas de esas distracciones que ves al, a lo largo de la jornada, a lo largo del camino, pero ese no es tu destino. A lo mejor el día de hoy tú estás estacionado en algún lugar que no es tu destino. Ahí la estrella te dice, muévete, sal de ahí, que aquí no me detengo. Hay que reconocer cuando no es el lugar en donde estamos y empezar a caminar de nuevo. Oh, si sí, te diré, a mí me ha costado mucho. Ha habido momentos en mi vida en donde yo creo y siento y digo, aquí, de aquí soy. Y Dios me dice, levántate, levántate sal de esa tierra, no es ahí a donde quiero que estés. Y cuando ya llego a otro lugar y, y digo, sí, este lugar me gusta, gracias, señor, es este lugar. A los pocos días, levántate, tampoco es aquí. Y ahí estoy caminando como nómada, pero es que así es la vida. A veces nosotros también nos podemos estacionar en tantos lugares, en tantas actitudes, en tantas situaciones, en tantos trabajos, cuando no es ahí. Hay algo que el ser humano tiene que se llama creatividad. Ningún otro ser en la creación tiene creatividad. Y nuestra creatividad siempre nos mueve a más, a más. Y eso se llama buscar a Dios. Él es todo. Ahora, cuando ellos ven, dice la Sagrada Escritura, al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría lo digo, de inmensa alegría. Es que habrá alguien que, que pueda decir, oh, estoy inmensamente feliz. ¿Tú eres feliz? ¿Tú eres feliz? ¿Eres inmensamente feliz? ¿Sientes ese, ese vigor, es, es, esa, ese... Ay, no lo sé, como vértigo de felicidad, ese golpe de alegría, esa plenitud. Aquellos magos, cuando ven que la estrella se detiene, se llenan de inmensa alegría. Como para subrayar que anteriormente pudieron haber tenido alegrías, la alegría de ver la estrella. La alegría de saber que un rey había nacido. La alegría de las esperanzas. La alegría de, de saber que puede haber un mundo mejor. La alegría de despertar. La alegría de caminar. La alegría de saber que cada día más te acercas a tu meta. La alegría de, de estar vivo. La alegría de, de muchas cosas. Pero la inmensa alegría solamente la tienen cuando ven que la estrella les dice aquí es. Aquí es, no busques más. Nosotros debemos de tener la misma actitud, la misma, no la misma actitud, la misma, ¿cómo poder decir? Estar atentos cuando nos dice, es aquí, es aquí. Cuando tú sabes que has llegado a tu destino, imagínate la alegría de saber que valió la pena luchar, que valió la pena esforzarse, que valió la pena caminar. ¿Qué valió la pena todo eso? Por, siguiendo una estrella, siguiendo una ilusión, siguiendo un sueño, siguiendo una vocación, siguiendo el amor, siguiendo una utopía. ¡Valió la pena! ¡Llegaste! ¡Este es el lugar! Claro, te llenas de inmensa alegría, como dice el texto. Porque no hay, y yo creo que cuando una persona se detiene, lo he experimentado yo, que si te diré. Cuando una persona se detiene en el pecado, se distrae en un placer, pero no es alegría. Es hasta que decides dejar el pecado y que sigues caminando. Y cuando esa estrella te dice, aquí, aquí es, ahí es donde saboreas el sabor de la victoria. Ahí es donde saboreas la libertad, donde saboreas que valió la pena emprender un largo caminar, porque, te, porque hay una meta. Fíjate, si tú tienes sed, es porque existe el agua, si no, no tendría razón de que existiera tu sed. Bien, si tú tienes hambre, es porque existe la comida, si no, ¿para qué tendrías hambre?, si tu alma tiene sed y hambre de Dios, de felicidad, de amor, es porque existe. Pero no te detengas, sigue caminando, vale la pena. Si quieres experimentar la inmensa alegría, si quieres experimentar el gozo, la plenitud, sigue caminando, no te detengas. Hasta que la estrella te diga, es aquí. Y entonces, tú también podrás decir, y de inmensa alegría me colmé de plenitud, de libertad. Ahora, ¿qué es lo que encontraron? Dice así, y entrando en la casa, y entrando en la casa, entrando, no te quedes afuera. El camino con Dios no es solamente encontrar un lugar, sino entrar en él, entrar en él. Ellos entraron, entraron, la estrella les mostró el camino y ellos entraron, porque hay una diferencia y eso, eso, me gusta decirlo, una cosa es sentir la nostalgia de amor y otra cosa es entrar en el amor, una cosa, una cosa es, es mirar a la enamorada, una cosa es encontrar al enamorado, al novio, a la novia, otra cosa es entrar en su presencia. Y ahí, ahí ya no se describe con alegría. Ahí hay algo mucho más que, que, que un sentimiento. Ahí las burbujitas efervescentes se acabaron. Hay algo más. Si la alegría fue verlo, el, el entrar es en un santo estupor donde sobran las palabras. Ellos entraron en la casa porque es en una comunidad. Es en un lugar de comunión donde se experimenta la presencia de Dios. Ellos al entrar a ese lugar vieron al niño con María, su madre. Vieron al niño con María, su madre. ¿Qué Qué impresionante. Porque al contemplar y ver a María, a contemplar y ver a María con el niño, ¿qué es lo que ellos estarían viendo? ¿Qué es lo que ellos.? Sí, yo sé, tú me dices, pues el texto dice que están viendo a María y al niño. Sí, pero ¿cuáles habrán sido las expectaciones de ellos? ¿O cómo habrán contemplado? ¿Cómo habrán visto esa escena? Por favor, trata de imaginártelo. Era un establo. Era un lugar donde apenas y los animales podían estar. Era un lugar en donde, muy lejos de, de, de ser un palacio. ¿Con qué habrán cobijado al niño? ¿Quién sabe? Ahora, María y José... Estaban de viaje, habían ido a Belén. Ahora, como estaban de viaje, no pienses que cargaban un equipaje grande como el que cargamos el día de hoy. Es muy posible que solamente hayan cargado algunos víveres, comida, y que María haya tenido la misma ropa todo el tiempo. Y más que un traje de vestido de, de gala, más bien era, era una tela que cubría su cuerpo. Aquello que contemplaron esos sabios de oriente al entrar y ver al niño con María, su madre, debió de, haber sido, debió de haber sido fuera de toda distracción. Ellos no contemplaron nada hermoso a los ojos, no contemplaron un diván de oro, no contemplaron seda cruda traída de Francia, no contemplaron lino o tergal, ¿No contemplaron ni siquiera eh, un coro de arpas tocándole al niño una canción de cuna? No, nada, 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 absolutamente nada. Lo que ellos vieron, lo vieron con los ojos del alma, no con los ojos de la carne. Al entrar seguramente han de ver, sí, visto Amaría al niño e inmediatamente los ojos del Espíritu fue lo que vieron más, más que solamente eso. Seguramente el tránsito, el tránsito que estos sabios, que estos magos tuvieron del oriente a Jerusalén fue un caminar donde ellos estarían esperando ver a un rey con joyas, porque entraron a Jerusalén, a la capital. Pero seguramente a la salida de capital de, de Jerusalén, de Jerusalén a Belén, Seguramente se fue depurando el espíritu de ellos o la idea de ellos y fue abriéndose más una expectación espiritual. Así es, así lo creo. Lo vuelvo a repetir, me gusta la idea. de Del oriente a Jerusalén, quizás ellos tenían unas ideas de un rey con cetro, con oro, con diamantes... Pero al entrar ahí darse cuenta de la figura nefasta de Herodes y que ahí estaba, que era un castillo vacío, seguramente ellos dijeron, ¿y entonces qué rey es el que nació? Y al partir de ese castillo, de ese palacio de Jerusalén, rumbo al Belén, y al irse alejando de la capital y al ir dejando la capital a las espaldas de ellos, Seguramente el diálogo entre ellos ha de haber sido, no, este rey no es de oro, este rey no es de perlas preciosas, este rey es algo más grande, porque no lo puede contener un castillo, no lo puede contener un palacio, porque no, no, no hay oro que, lo pueda, que, que le pueda adornar si las propias estrellas del cielo se mueven. Por eso cuando contemplaron y entraron a ese pesebre y dieron a María y al niño, dice la, 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 la siguiente palabra, el siguiente verbo, y postrándose, postrándose. ¿Qué es postrarse? Literalmente es poner la frente en el suelo. Se postraron ante el niño, se rindieron ante el niño. ¡Caray! ¡Caray! El niño no sabía quiénes eran ellos ni qué era la adoración. ¿Cómo? ¿Por qué lo iban a hacer ante un bebé? Cuando tú ves a un bebé, le jalas los cachetes, ¿no? Cuando tú ves a un, a un bebé, le tocas la, la, la nariz, le tratas de levantar los piecitos, se los mueves, haces muecas. Pero estos sabios en su interior, en su interior estaban contemplando al Dios hecho carne. Todas las expectativas materiales, físicas, huecas vacías de cartón y piedras quedaron atrás. La tela, las joyas, era tanta vanidad para lo que ellos estaban viendo ahí que inmediatamente reconocieron algo mucho más grande que la creación misma y se postraron, se postraron. Se rindieron ante ese bebé, ante el Creador que estaba ahí. Se postraron y le adoraron. Solamente se adora a Dios. Ellos se rinden delante de ese bebé. Se rinden y le adoran. No cometas el error de quedarte mirando aquella escena de una manera física pensando que el movimiento que está sucediendo ahí es el de aquellos reyes que ponen sus frentes en el suelo. Trata de observar por un momento lo que sucedió en el corazón de ellos. ¿Qué sucedería en su interior? Ellos se postraron, pero quizás interiormente estarían brincando, estarían danzando, estarían volando, estarían moviéndose de un lugar a otro. Estarían llenos de gozo de algo totalmente inaudito, sublime. A veces para nosotros movernos espiritualmente, tenemos que rendirnos físicamente. Y tenemos que adorar. Tenemos que adorar. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo? Que sentimos un poco la presencia de Dios como una luz... Y nos distraemos porque no somos capaces de morir a nuestra carne. Porque no somos capaces de callarnos. Porque no somos capaces de guardar silencio y trascender. Todavía queremos nosotros estar como en primera escena. En el viaje de estos peregrinos, durante todo el viaje, seguramente ellos han de haber hablado mucho. Seguramente ellos deben de haber eh, hecho muchos proyectos, muchos discursos. ¿Por qué no? Quizás también ellos deben de haber orado muy a su manera. Pero cuando llegaron a la presencia de Dios, se rindieron y solamente adoraron, solamente disfrutaron. Porque creo que cuando alguien una vez me preguntó, Padre, ¿Qué es lo que se hace en la adoración? Wow, Yo dije, definitivamente la persona no me está preguntando físicamente qué postura tomas. o oh, No es eso, sino ¿qué se hace cuando adoras a Dios? Honestamente, yo creo que más bien se disfruta a Dios. Es el momento donde saboreas la presencia de Dios. Es el momento donde te deleitas, donde ya no hay pensamientos, ya no hay actividad, sino saborear. Es como cuando, cuando pruebas un pastel, todo lo anterior, el masticar, el partir, el pastelito el, con el tenedor y llevártelo a la boca, eh, el saborear que es dulce y todo eso. O sea, todo ese movimiento físico que haces para comer puede ser como todo el elemento que nosotros hacemos en una reflexión, en una oración, en un ejercicio espiritual, ¿no? leyendo las novenas, el rosario, las meditaciones. Pero cuando se llega al momento de la adoración, es solamente un momento de disfrutar, de saborear. Ya no tienes que masticar nada, sino solamente saboreas. Dejas que el sabor te embriague, te llene, te, te transporte a otro lugar. El día de hoy cuando se habla mucho de adorar al Santísimo, a veces lo llenamos de tantas cosas, de tantas actividades que, que ya no nos queda tiempo para saborear. La presencia de Dios para adorarlo. Porque mientras más saboreas la presencia de Dios. Más te diluyes tú mismo. Y Dios crece en ti. Es, es la diferencia entre cuando comes un pie. Un pastel, un dulce. Y te lo comes tan rápido. Se te olvida el sabor. No hay eco. Al ratito es como si tuvieras otra vez hambre. Pero cuando tienes todo el tiempo del mundo y quieres disfrutarlo y vas partiendo una rebanadita de ese pie de queso <ríe> y lo levantas, percibes el aroma, sientes la textura en tu lengua, en tu paladar, lo masticas suavemente sintiendo la diferencia entre la galleta del pie y, y la consistencia cremosa del pie y lo saboreas y lo pasas y dejas unos segundos sintiendo el sabor, hay una satisfacción. En la presencia de Dios, llega un momento en donde Él lo abarca todo. Y las potencias humanas, cada vez quedan en menos, porque se siente el eco, el sabor de una adoración. Ellos se postraron, porque físicamente, intelectualmente, tenemos que hacer movimientos. Tenemos que llegar a... No se trata de, oh, voy a adorar y ya. <ríe> Primero te tienes que postrar. Y eso, mm. a veces cuesta. Hay que crucificar la carne antes de experimentar la resurrección. Pero después de que ellos se postraron, le adoraron. Luego, le abrieron sus cofres. Pensemos cuáles serían los cofres, cuáles son tus cofres, qué es lo que tienes que abrirle a Dios. En la Pascua vamos a reflexionar mucho sobre el intercambio que Dios quiere hacernos. Él quiere que nosotros le demos nuestro pecado porque Él quiere darnos su gracia. A Pedro le dijo, si no dejas que yo te lave los pies, no tienes parte conmigo. Es que es Dios quien quiere limpiarnos, pero Él como gran caballero no nos va a obligar. En el libro del Apocalipsis dice que Dios está tocando la puerta. Si alguien le escucha y le abre, Él entrará. Ellos aquí le abrieron sus cofres. El cofre, usualmente el cofre es donde tú guardas el oro, donde tú guardas el tesoro. El tesoro se guarda en un cofre. En otra parte del Evangelio dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Ellos le abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos, presentes. Dios a pesar de que es el dueño de todo, y curiosamente, estos sabios que sabían que este niño era dueño del universo, pues hasta los astros le señalan, se mueven y le sirven, pues ¿qué le iban a regalar si todo es de él? Creo que esto simboliza mucho más que solamente cosas materiales. El oro. Le regalan oro. Dios es el dueño de todo el oro de toda la plata, de todo el cobre, zinc, hierro. Pero el oro simboliza que él es rey. Humanamente, el oro se le da a los reyes, a la realeza. ¿Qué oro es el que se le está dando a este niño, a este dios? No es algo material, porque ellos ya supieron que este niño no era un rey que un palacio le iba a contener. Sino pareciese que hay algo más que al rey se le da. La obediencia. Un rey que no gobierna. Un rey al que no se le obedece. Pues no es rey. Hay que obedecer a Dios. Y en, su, en la obediencia que le hagamos a él es como le estamos dando oro. Como le damos el tributo real. Le dan incienso. Tampoco creo que a ese niño le agradaría mucho unas piedras de incienso. ¿Para qué le iban a servir? Pero ellos reconocían que era Dios. Y al incienso, el incienso solamente se quema para Dios. Ellos le están dando y lo están reconociendo como Dios. No se trata aquí de solamente obedecerlo como un rey. Tengo que ser ciego. Y obediente, punto. No. Él también es Dios. Por eso se le da incienso. Y el incienso nosotros se lo damos a Dios cuando lo amamos. Cuando lo adoramos. Cuando nos postramos ante Él como reconociéndolo como Dios. Pienso yo que estos momentos que estás teniendo con la palabra de Dios. Es también un momento en donde a Dios se le puede estar dando incienso. Hacemos esto porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y me abandono a Él porque Él es Dios. Y le dan también mirra. La mirra ya actualmente no es tan común, pero la mirra pudiéramos decir que es como un ungüento. ¿verdad? Se usaba se usaba más, es un perfume también, pero se usaba más para embalsamar a los muertos. Y así es, también se le reconoce a este niño que es humano, frágil. Jesús es tan humano como tú y como yo. Y al ofrecerle de manera tan anticipada un ungüento mortuorio, es decir, el perfume con el que lo van a embalsamar cuando muera, pues están reconociendo que Él viene a tomar nuestra humanidad. ¿Pero en qué momento le damos a Él este ungüento? ¿Cómo le podemos dar a Él mirra? Porque el día de hoy también le tenemos que dar oro, pero no el oro de, de un material, sino ya, ya dijimos, hay que darle oro porque Él es el Rey. Hay que obedecerlo, hay que leer, hay que tener interés en su ley. Hay que darle también incienso, es decir, adorarlo. ¿Verdad? Honrarlo a través de la liturgia. Él es Dios. Pero también hay que darle la mirra. ¿Y cómo le damos mirra? En nuestro diario vivir como hombres, sufriendo y embalsamando nuestra humanidad corrupta con su gracia, crucificando nuestra carne, las cosas más, pudiéramos decir, pecaminosas, nuestras tentaciones. Cada vez que le ofrecemos a Dios una tentación y le digo, Señor, voy a hacerte fiel a ti y crucifico mi carne, mi hombre viejo, y lo hago por ti, le estoy regalando la mirra que también él merece. Porque si él viene y sufre por mí en la cruz, yo también le tengo que dar algo de mirra que significa el que yo pueda crucificar y morir por amor a Él. Y después de recibir en sueños aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. La historia no termina ahí. Después de recibir en sueños, a esta gente Dios sí que le hablaba de muchas formas, como lo sigue hablando a nosotros el día de hoy. Después de recibir en sueños ese aviso de no volver a Herodes, no vuelvan a Herodes, es que escúchalo bien. A veces, y no hay nada más triste, de ver a un cristiano que ha experimentado la presencia de Dios y vuelve al pecado. San Pablo lo dice de una manera muy fuerte, creo que San Pablo, no estoy seguro si es San Pablo o San Pedro, que dice, así como el perro vuelve al vómito, así también ustedes, les dice a aquellos cristianos. Nosotros no debemos de volver a Herodes. Herodes simboliza el pecado, simboliza lo material, simboliza lo externo. Después de haber degustado cosas tan sublimes, ¿para qué volver a Herodes? Eso sería pérdida de tiempo, peligrosísimo. Porque no solamente iba a matar al niño, sino también te iba a matar a ti si regresas a Herodes. Después de que ellos fueron avisados en sueños de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Es que el camino de nuestra vida tiene que ser diferente cada día. No podemos andar por las mismas sendas. Si tú quieres tener diferente vida, pues vive de manera diferente. Si tú quieres tener diferentes resultados, pues entonces prueba diferentes caminos. Si estás cansado de llegar a donde mismo, pues toma diferentes rutas. Una persona que ha experimentado un encuentro con Dios no puede andar por el mismo camino por el que anduvo. Eso está claro. A estos magos les quedó clarísimo. A nosotros también. Nos debe de quedar muy claro que después de tener un encuentro con Dios no podemos andar igual. ¿Qué nos hace decir este texto? ¿Y qué nos, en qué nos compromete este texto? Quizás nosotros debemos de revalorar cuál es la estrella. Quizás nosotros debemos de revalorar en qué momento de nuestro caminar estamos... ...si todavía somos muy ilusos y creemos que a, que a este rey, a este dios lo vamos a encontrar en un palacio... Quizás ya es hora de que salgamos del palacio y que emprendamos un camino para ver la estrella. O quizás es precisamente eso. Ponte en camino si quieres ver la estrella. Ahí sentado en tus laureles no vas a ver nada. ¡Camina! O quizás nosotros también debemos de saber que la estrella no se detiene en lugares. En, en, en... No se detiene en el camino, se detiene donde está Dios. No te distraigas tú tampoco. Haciendo más largo el camino, deteniéndote a cada rato. Te detuviste, te caíste de pie y sigue caminando. Quizás nosotros también debemos de aprender a mirar con el corazón. Y saber que Dios es el Dios del universo. Él no necesita cosas lujosas. Él lo que está buscando es el corazón que solamente tú puedes abrir como un cofre. ...que hay en tu interior... ...y ahí... ...rendirnos... ...y amarlo a Él... ...Señor Dios... ...te damos gracias... ...te doy gracias... ...por tu palabra... ...porque tú eres vivo... ...porque tú eres bueno... ...porque tú eres un Dios con nosotros... ...un Dios que camina con nosotros... ...porque tú nos hablas... ...de muchas maneras... ...a cada uno de, de nosotros... Porque tú, así como en antaño hablaste a través de una estrella, a través de las profecías, a través de cosas tan sencillas, tan diversas, tan complicadas, pero tú sigues hablándonos a todos por igual. Es tu palabra y es a ti a quien nosotros queremos conocer y amar. Señor, pronuncia tu palabra. Señoras, que podamos amarte, que podamos reconocer en ti que tú eres el Dios vivo, el Dios real. Señor, que sepamos ofrecerte lo mejor de nuestra vida, el oro, el incienso, la mirra. Que podamos amarte a ti como rey, amarte como Dios y amarte como el hombre que nos ama y muere por nosotros en la cruz. Señor, que podamos entender que siguiendo la estrella es como somos libres. Que podamos entender que a veces estamos encerrados en un palacio. Que aunque sea palacio, no deja de ser una cárcel para muchos de nosotros. Porque no es nuestro lugar. Nuestro lugar es contigo. Danos tu espíritu para que podamos seguir caminando. Para que podamos seguir avanzando contigo. Para que nuestra alma se llene de inmensa alegría al contemplar que valió la pena semejante travesía. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.